0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. m'a mandez le programme Un chaleureux merci à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones d'Arménie et d'Inde, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision.
1: 3, 2, 1,
0: let's go Avec 45 ans au sein de la même chaîne, TF1, dont 32 et 10 mois à la tête de son puissant journal de la mi-journée, autant dire qu'il laisse une empreinte en pierre dans le paf. Ce vendredi 8, il aurait dû pouvoir célébrer auprès des siens ses 72 printemps. Si la vie n'avait décidé de nous l'enlever prématurément le 2 mars dernier, encore en hiver. Lui qui émettant les prévisions météo doit désormais organiser celle du ciel, avec son copain Alain Gilopétré, sachant qu'ici, nous ne l'oublierons jamais. Nous non plus. Mesdames
1: et messieurs, bonjour. Un petit thé
0: d'automne et de fraîcheur ce matin. Regardez les prévisions météo des Vindélia comme d'habitude. Jean-Pierre Pernaut est notre dossier journalistique du mois. Lui fait partie de nos diffuseurs officiels depuis le 31 décembre dernier et ouvre le carnet de rendez-vous que Dior le Programme vous offre avec chacun d'eux au fil des mois à venir, afin de mieux connaître ceux qui font que vous êtes 1 500 000 à nous suivre dans 135 pays à ce jour. À la tête de Stereochic.fr depuis 2006, sa radio web connaît une croissance particulière depuis le premier confinement et peut s'énorgueillir aujourd'hui d'un auditoire régulier de 700 000 fidèles. Bonjour, c'est Gauthier Seyss, bienvenue dans Dieu Mandel Programme. Gauthier Seyss est l'invité de DLP. Coucou Gauthier Auparavant, retour sur la carrière en mode Perno, elle, de plus de 45 ans au destin transcontinental, d'un journaliste hors du commun, qui non seulement nous a appris à aimer vivre en France, mais de surcroît, à y plonger au cœur des régions. 8 avril 2022, en ce jour anniversaire de votre naissance, Jean-Pierre, il y a 72 ans, nous voulons célébrer toute une vie consacrée au journalisme et à l'information de vos concitoyens, d'où qu'ils fussent de cette France et ses régions, que la renversante Evelyne Delia et vous, chéritent tant d'années durant du journal de 23h au journal de 13h via le journal des vacances et même celui de 20h le temps de l'été 1987, il ne fut une forme, un format d'info, par lequel vous ne passez
1: Une émission tout à fait nouvelle dans un décor de banque pour vous parler d'un thème inhabituel à la télévision, l'argent, l'un des derniers sujets tabous en France.
0: Et si l'on vous demandait combien ça coûte à votre rythme de vie de puiser en vous telle énergie pour être sur tous les fronts, vous répondiez inlassablement que paroles de français sont trop précieuses à vos yeux et que seul comptait quotidiennement votre salut à la France. Des 60 images qui ont marqué les Français, vous faites indubitablement partie, Jean-Pierre. De par votre gouaille, votre timbre reconnaissable entre tous, votre style, votre faconde, votre façon de mettre en lumière autrui, votre aptitude à nous dire aisément « jouons avec les régions », votre amour du foot et de Johnny, des Miss et de votre Miss France Nathalie, marqueur ultime et indélébile de votre vie à JT.
1: L'aventure entre moi et Miss France a commencé vraiment il y a 20 ans presque jour pour
0: jour. Nathalie, je t'aime et je t'embrasse. Le monde à l'envers, souvent vous faisait sortir de vos gonds. Et vous étiez l'un des rares journalistes de la place de Paris à l'exprimer en toute honnêteté, en direct de l'Elysée, comme sur le plateau de votre journal télévisé, et surtout, dans Combien ça coûte. Le coyote, Christophe de Chavannes, doit encore sécher ses larmes depuis le 2 mars dernier, comme des millions d'entre nous, Julia, Olivier, Lou, Tom, Dominique Bonnet et Nathalie marquet pernot même si je n'eus hélas la chance de vous parler ce jour de mai 1994, où j'assistais à l'un de vos journaux de la mi-journée, suivi ce jour-là d'une météo de mon étoile Evelyne Delia, je conserve un souvenir pérenne de ce moment unique pour le jeune animateur de 21 ans et demi que j'étais alors. Dimanche en fin d'après-midi, Sylvain, 11 ans, un petit garçon de Bohun près de Saint-Quentin dans l'Aisne, disparaît sans laisser de trace. Ma région, mon action est le leitmotiv que vous serez parvenu, Jean-Pierre, à insuffler à chaque habitant fier de ses racines. De la Picardie aux Outre-mer, soyez-en remerciés. Jean-Pierre et vous, Jean-Pierre et nous, ce sera donc une éternelle histoire d'amour. Et comme je le dis avec énormément de tendresse dans mon ouvrage « Récréado depuis 2020 », N'ayant attendu son départ pour feindre de l'aimer, il avait non seulement la France chevillée au cœur, mais il avait également à cœur de la voir redevenir la cheville ouvrière du monde. Comme une jolie boucle bouclée, journaliste Millenium, votre dernière grande apparition publique remonte précisément à la dernière élection Miss France 2022 en date. Merci pour votre solidité jusqu'au boutiste, faisant définitivement partie, Jean-Pierre, des images qui ont marqué les Français. PS Hé hey Jean-Pierre, embrasse Johnny et Jacques Martin.
1: Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai
0: jamais. Bonjour Gauthier, c'est Issa. Bonjour David, merci de m'inviter aujourd'hui. Ah ben Merci surtout à vous d'avoir accepté l'invitation de Durand des programmes, c'est un vrai plaisir. Bien que Stereochic ait presque 16 ans et demi, diriez-vous que votre web radio a littéralement explosé avec le premier confinement lié au SARS-CoV-2
1: Mais carrément, je suis dans les rares personnes dans le monde à être heureux qu'il y ait eu cette pandémie. Évidemment, avec toute la gravité que cela impose. Hein. Oh, bah ben faut savoir être un peu léger. Bien sûr. C'est vrai que je l'ai créé, c'était pour moi l'occasion. De maintenir une passion pour la radio. Et puis, au lancement de la pandémie, en été 2020, je me suis assis derrière mon bureau et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Je dois me réinventer professionnellement. Je travaillais dans le monde de l'événementiel, qui
0: du coup prenait un coup dur, forcément. 0
1: hein. euros de chiffre d'affaires, c'est plus qu'un coup dur, hein. c'était l'horreur. C'est clair. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme autre activité J'adore la radio. Et plusieurs fois, on m'a dit, c'était chic pourquoi t'en fais rien Pourquoi tu le développes pas Quand est arrivée la pandémie, je me suis dit, tous les Français expatriés dans le monde, il y a 3 millions de Français expatriés, tout le monde est isolé.
0: C'est loin d'être anodin, c'est plus que Paris quand même. Hein.
1: Ça m'a stupéfait, j'avais jamais idée qu'il y avait 3 millions de Français expats dans le monde. Et là je me suis dit, bon, il y a forcément une radio qui crée du lien avec tous ces Français qui sont loin de leur pays d'origine. Et ben non, il n'y avait pas. Alors, je me suis dit, bah, il faut le faire. Et le 1er septembre 2020, c'est devenu la radio des Français dans le monde.
0: C'est génial. Ancien directeur régional d'Europe 2, directeur communication de Contact FM ou rédacteur en chef de Grand Lille TV, quels avantages trouvez-vous
1: depuis une quinzaine d'années au 2.0? Parler aux 3 millions de Français expatriés sur toute la planète, quand la radio est née dans les années 80, c'était pas possible. Fallait des émetteurs partout. On imagine que c'est techniquement absolument impossible. impossible. C'est clair. Et quand je me suis retrouvé à Réfléchir sur le développement d'une radio pour les Français expats, là, l'utilité d'un réseau connecté est au même moment, sur toute la planète, on puisse entendre le même programme très facilement avec une application en passant par un annuaire. Et je me suis dit, c'est vraiment comme ça qu'il faut utiliser cette technologie. C'est faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant et créer du lien réunissant les 3 millions de Français expatriés aux quatre coins de la planète avec un programme, évidemment axé autour d'une radio de service où on donne des infos, infos pratiques pour les expats, des portraits, on invite des experts, tout le monde peut l'écouter et c'est très très facile.
0: Quand bien même le slogan c'est la première radio des Français dans le monde, encore une fois, elle n'est nullement interdite à
1: tous les autres, à commencer par les Français de France. C'est marrant que tu me dises ça David, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui écoutent en France aujourd'hui ouais. et qui se rendent compte d'abord qu'il y a 3 millions de Français expatriés qui sont hors de notre territoire et qui se rendent compte aussi des avantages d'être en France, par exemple sur la santé. <rire> Toi t'es à Los Angeles, on le sait Oh oui Allô Los Angeles,
0: diabétique, légalement aveugle et greffé. Ouais, la totale. Donc, je suis l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas être aux États-Unis.
1: Et un Français de France ne sait pas à quel point on a de l'avantage d'être là dans ce beau pays. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui raconte qu'il s'est blessé en bricolant aux États-Unis, ouais. qu'il s'est retrouvé à l'hôpital et que la première chose qu'on lui a demandé, c'était sa carte bleue. Tu racontes ça à un Français de France et il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça dans toute la planète, quoi. Tout à fait. Donc, d'abord, on voyage parce que dans la même journée, on on va clairement sur tous les continents. On a fait mille interviews de Français aux quatre coins du monde. Fabuleux. On voyage, on rencontre des gens passionnants, on échange avec eux, et puis bah, ça donne un nouvel éclairage sur ce qu'est la France.
0: Alors, à contrario, j'ai quand même envie de te demander si ta radio, par définition, ne donne pas également envie à certains de ces Français d'aller vivre à l'étranger. Moi le premier.
1: <rire> <rire> en fait, le rêve que j'aurais serait que la radio puisse suffisamment se développer pour que je puisse partir à la rencontre des communautés de Français dans les grandes Capitale du monde Ok Ça ce serait le rêve Aller faire l'émission du midi à Madrid, à Miami, à Los Angeles. Bien sûr <rire> En fait, ce serait carrément le rêve de pouvoir aller à la rencontre de ces Français. Est-ce que moi, je voudrais être expat Pas sûr. D'accord. Je suis un des rares gars qui propose un service pour expat sans l'avoir été moi-même. Mais par contre, voyager, j'ai toujours adoré ça. Et aller faire mon émission quatre coins du monde, j'en rêve.
0: Gauthier, en dépit de vos journées à rallonge, trouvez-vous le temps de regarder la télévision Et si oui, quel type de programme reçoivent-ils vos favoris
1: alors, je regarde très peu la télé. En vrai, la télé a vite tendance à m'énerver. <rire> je sais pas si on peut dire ça dans ce programme. Ben si, c'est ça qui est bien. Je regarde Quotidien, que je trouve rudement bien fait l'émission du soir. Euh, ouais, Yann Barthès. De Yann Barthès.
0: S'il fallait parler d'un type de programme que Gauthier
1: Seyss regarde aujourd'hui facilement, on peut donc dire les talks en fait. Ouais, quand ils sont intelligemment faits, parce qu'il si y en a d'autres sur d'autres chaînes au même moment, je peux pas les supporter. Ils comprennent qui pourra. <rire> c'est ça. Après, je suis un peu fan de l'amour est dans le C'est pas vrai. <rire> Mais je sais pourquoi. C'est parce que Karine Marchand est tellement ravissante. Toute l'explication tient dans la présence de Karine Lemarchand. Ah, je la trouve géniale. Mon cher Gauthier, quelle ancienne série ou ancien
0: feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Alors, c'est très clair,
1: c'est Columbo. Ah <rire> Désolé. Je... C'est un génie. C'est une ex. David, dis-moi tout. Je vais t'expliquer. Comment c'est possible qu'on puisse fabriquer et un feuilleton où on dit à la première minute qui a tué. Non mais c'est quand même incroyable et qu'ensuite on se tape une heure et demie Est-ce que tu peux effectivement
0: comprendre pourquoi ça fait 49 ans que je suis fou de Peter Folk
1: Mais c'est incroyable et puis tu les regardes encore aujourd'hui, le design le look de ces années 70 il est fabuleux. Extraordinaire. Moi je le regarde des heures. Je... Ah tu me fais plaisir Il y a des épisodes que je connais tellement par cœur, je me dis oh là il va parler de sa femme <rire> Quel est ton épisode préféré Moi oh, j'aime bien ce... Celui, euh, sur le bateau, justement. Ma femme a remporté un prix en faisant le grand concours à la fête de charité. Alors, on fait la croisière pour rien. Ah, la croisière <rire> La croisière On va croire qu'on va voir sa femme. En fait, on la voit pas. Elle est toujours géniale. Il y a plein de stars. Il y a que ça. Les tueurs, on sait à la première minute que c'est eux qui ont tué. C'est des stars de l'époque. Et puis, alors, quelle présence J'adore. J'aime vraiment, vraiment, vraiment Columbo. Colombo. Colombo, c'est génial. Alors, même question, Gauthier, mais pour les dessins animés. Je me souviens que j'aimais bien l'histoire. Et du coup, j'aimais bien il était une fois. Parce que je trouvais que c'était une façon un peu ludique de découvrir plein de choses, qui étaient vraies en plus. 700 000 ans avant notre ère, la scène est maintenant prête pour l'homme. Il a fallu à la Terre près de 50 millions de siècles pour en réunir les conditions Et alors avec toujours les même personnage Qui était toujours dans toutes les époques Exactement et tout. Maestro bien sûr En personne Après je me suis tapé Il était une fois la vie Il était une fois la vie Il faut savoir un truc David, C'est que je pensais que vraiment Dans mon corps Les petits globules Ils avaient des petites mains Et des petits <rire> On se rend pas compte du point auquel des dessins
0: animés peuvent marquer les enfants, effectivement. Est-ce que pour le coup, tu en as eu peur à l'époque de ces globules Ou est-ce qu'au
1: contraire, ça t'a permis de mieux appréhender ton corps J'ai jamais eu peur de personne. Bon bah très bien <rire> <rire> j'avais pas peur, mais je trouvais que c'était vachement bien expliqué Ah ouais, magnifique série d'Albert Barillé, on rappelle Après, j'ai eu deux enfants Quand les enfants ont grandi, bah, je leur ai fait le coup aussi Et regardant beaucoup plus grand, du coup Je me disais que c'était quand même une idée de génie J'ai jamais regardé un seul épisode de Goldorak Why not, hein Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement Ou as-tu le plus kiffé par le passé J'étais Julien Lepers quand j'avais 10 ans Voilà. Donc je faisais Challenger de RTL Ah, stop ou j'avais acheté <rire> son générique sur un 45 tours et je présentais, stop ou encore. J'y croyais, hein, franchement, j'avais 10 ans. Julien Lepers, j'ai très mal vécu son éviction, brutale. Comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce
0: nouveau jeu sur FR3 tous les soirs Il reste pour moi un très grand de la télévision, avec ses presque 28 ans à la tête, entre autres, de questions pour un champion. Bien sûr.
1: Quand il y avait champs Élysées, j'avais fait un micro en Lego avec une bonnette avec du papier aluminium et je me mettais à côté de la télé et je répétais ce que disait Drucker. Oh. Comme si c'est moi qui présentais l'émission. C'est un souvenir d'enfance. Une vraie Madeleine de Proust. Ils avaient sorti le 45 tours du générique de l'émission. Je faisais leur machin, quoi.
0: Faut dire qu'il a quand même été un peu vendu avec Le Poste hein, depuis 1964. C'est vrai. Alors Gauthier, un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori Non Oula. <rire> ça a été tellement sincère comme réponse que ça veut dire Je ne regarde pas les infos
1: ou je n'en aime pas les présentateurs Mon dieu que ça a été franc Alors le seul journal que je regarde avec plaisir c'était le JT des Nuls Exclusif, on a retrouvé les deux français qui ont voté socialiste le dimanche dernier ah, Oui <rire> D'accord. Sinon, ce petit ton, je vais vous raconter ce qui se passe dans le monde. Je préfère les infos à la radio. D'accord. C'est peut-être pour cela, entre autres,
0: indépendamment de son insolence géniale, que vous appréciez particulièrement le ton de Yann Barthès et son émission quotidien.
1: Bah, après, on n'a pas toute l'info, mais on a quand même un éclairage sur l'info, et puis il n'y a pas ce petit ton, je vais vous raconter le monde. C'est la codification du journal qui ne
0: vous plaît guère. Non, c'est clair. Et enfin, Gauthier, toujours confondu, quel est le nom de ton programme
1: favori de tous les une incroyable invention de Jacques Antoine, c'est la chasse au trésor. Ah, oh, waouh c'était de la vraie télé. Alors là, il n'y a pas de doute. On inventait le mieux qu'on puisse faire à la télé. Utiliser l'image, dissocier du son. Du son, fond. exactement. J'adore la radio, on a bien compris. Mais là, je trouvais que c'était vraiment une utilisation incroyable. C'est que les gens sur le plateau qui jouaient et qui devaient répondre aux énigmes ne voyaient pas les images. Voilà, c'est ça que les gens oublient souvent. Et donc, ils n'avaient que le son de de Dieu le veut. Ah ouais, c'était extraordinaire. Nous, nous voyions. Et c'était juste nous, en téléspectateurs, on pouvait voir. Extraordinaire, ce jeu. Je crois qu'on a eu Didier Deca. Didier Deca sur Philippe Gildas, évidemment. Et Philippe Gildas, évidemment. C'est surtout lui en ce qui me concerne. Philippe de Dieu le veut incroyable. ah ouais C'est Tintin, t'as envie de le suivre partout. Ce type était fascinant.
0: J'en ai les larmes aux yeux. Il était Alors, génial.
1: Alors, en plus de ça, la mécanique de Jacques-Antoine est tellement folle, c'est que le chrono, il descend et toi, tu regardes, tu te dis, mais fou faut qu'il trouve. Qu'est-ce que ça semblait court, 45 minutes Personnellement, je me disais, mais jamais ils ne résoudront une énigme en seulement 15 minutes. Au tout début, la première formule, c'était une énigme en 45 minutes. C'était hyper chiant, hein, franchement. D'où le fait qu'ils ont... Ils ont, voilà, ils ont euh, adapté. Et 3 fois 15 minutes, voilà exactement. Parlons nous de générique. Oh le générique magnétique. Et non, voilà
0: Merci pour cette bouffée de souvenirs La chasse au trésor
1: Alors attention je m'approche, attention il reste combien de temps Il reste combien de temps deux secondes, deux secondes, deux secondes. Stop Stop chrono Stop chrono, <rire> stop, chrono. <rire> Attention Attention stop Stop Stop, stop C'est fantastique Gauthier Seis, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Sincèrement. Merci à vous, merci pour votre boulot et puis alors c'est quand même un quoi du coup je vais être interviewé dans une émission qui est diffusée sur ma propre radio. Cette semaine, et comme il lui
0: arrive parfois de le faire, la Chronozone délaisse momentanément le monde des feuilletons et séries et vous emmène cette fois dans celui de l'argent. En hommage à JPP, immersion totale dans l'univers impitoyable de combien ça coûte. Grâce à sa qualité éditoriale et à son animateur leader, je fus fidèle à ce magazine sociétal de consommation et de la vie quotidienne durant ses 19 années de diffusion sur TF1.
1: On profite des vacances pour parler de l'argent des
0: jeunes et des enfants aujourd'hui, on leur donne la parole comme tous les mois. Sans doute la meilleure idée que Christophe de Chavannes ait jamais eue en télévision, en plus de celle d'y avoir placé à sa tête le journaliste vedette du 13h de la Une, alors au tout début de sa gloire de présentateur. Est-ce parce qu'à l'instar de Recrea 2, né le 3 juillet 1978, combien ça coûte ne devait durer que l'espace d'un été qu'il est né lui le 2 juillet 1991 Toujours est-il qu'après avoir ensoleillé les mardis de la tour de Boulogne-Billancourt en lieu et place de ciel, la mensualisation du rendez-vous dès la rentrée suivante fit un bien fou à la grille de la première chaîne d'Europe. Vous pouvez aller sur notre site tf1.fr pour voir tous nos reportages et avoir toutes les infos pratiques. Jean-Pierre Pernault fut souvent entouré de coprésentatrices au talent inégal, parmi lesquelles Isabelle Quenin et Valérie Expert, mes préférées, ou Evelyne Thomas et Justine Fraioli. En excellent magazine de société qu'il demeura jusqu'au 30 mai 2010, Moult Chroniqueur écumère son plateau avec rigueur et bonne humeur, au point que certains d'entre eux, tels Alessandra Sublé, Laurent Fontaine, Sophie Favier ou Pascal Bataille, paraissaient même y avoir quelques talents. Quant à Laurence Ferrari, David Gonner, Annie Lemoine Renaud Etru, Sophie Talman et mon chouchou Renaud Raar, leurs prestations aux côtés du maître des lieux auguraient parfaitement les carrières qui furent les leurs. Pendant 2000, on recensait 1553 naissances de jumeaux, 240 triplés, 6 quadruplés, pas de quintuplés, et les derniers sextuplés sont nés en 1989. Ma rubrique favorite en était par les fenêtres, car les gabgis qu'elle dénonçait, preuves à l'appui, était assez symptomatique d'une France à l'État et à l'administration complètement déconnectée, et c'est un euphémisme, à tel point que jamais les absurdités mises en exergue ne trouvaient solutionnement par la suite. En tant qu'agent de Véronique Caloc à l'époque, première dauphine de Miss France 99, Miss Europe 99 et première dauphine de Miss Monde 98, j'eus l'immense bonheur d'organiser son passage dans le premier numéro de l'année 1999, le 6 janvier aux côtés de Muriel Robin et d'Eli Semoun notamment. En France, tout est réglementé et tout est fait pour protéger les enfants. 90% des gains sont bloqués sur un compte à la caisse des dépôts et consignations. Merci à Marc Deschamps, Fabrice FX Costello et François-Elie Roulin pour leur thème musical revisité ponctuellement avec talent. À Christophe De Chavanne pour la création-production d'un magazine aux 20 saisons utiles, même les deux dernières, à la profession pour son set d'or du meilleur magazine de société en 1998 et surtout à Jean-Pierre Pernaud, dont le talent et la bonne humeur permanents auront pour beaucoup participé de son indubitable succès. Vous n'avez pas le monopole du cœur
1: je croise aux forces de l'esprit.
0: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Après avoir cyniquement tué le père en 2012, Emmanuel Macron tuera-t-il les espoirs de ses adversaires faisant d'une micro-campagne une, micro une Macron-victoire après Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, les 11 et 25 mars et 1er avril dernier, et en ce week-end du premier tour de la présidentielle 2022, président-ciel s'intéresse aujourd'hui au président sortant, qui, bien que tardivement entré dans la course à sa propre réélection, entend bien sortir vainqueur des urnes, fort de sa propre réflexion. « Réflexion » serait un terme plus adéquat aux yeux de ses contradicteurs, n'ayant vu en lui durant son quinquennat que « narcissisme et mépris du peuple ». Tant il est vrai qu'au mépris des règles de loyauté et de reconnaissance, le jeune homme de moins de 40 ans à l'époque envoya François voir en Hollande s'il y était et explosa méthodiquement les traditionnels clivages droite-gauche à son bénéfice ultime. Entouré d'un team, Mr. President adore les anglicismes, aussi imbu qu'imberbe, cimenté qu'inexpérimenté, Emmanuel Macron se mit alors en marche vers le pouvoir, en marge de celui alors en place, et façonna adroitement et sans gaucherie le parti idoine et les partisans idéaux pour accéder au palais royal. Secrétaire général adjoint du cabinet de la présidence de la République, parti socialiste, banque Rothschild, ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, sans un hic et sans jamais économiser ses efforts, le primo candidat Emmanuel Macron n'eut quasiment aucun mal à être promu président de la République française en 2017 face à une Marine Le Pen visiblement déprimée lors du débat d'entre-deux-tours dont la prime à l'expérience ne la servit aucunement. Plus jeune de nos 25 présidents de la République au moment de son élection, il eut comme ses prédécesseurs son lot de vicissitudes dont ses certitudes jupitériennes ne vinrent tabou. Et bien que n'ayant eu aucun tabou sur aucun thème, les manifestations terriennes des Gilets jaunes le firent battre en retraite sur sa réforme éponyme. Je cite « Il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, fin de citation, qu'à cela ne tienne. La traversée des ronds-points de France et de Navarre, lui, fut loin d'être déserte et lui donna l'espace de trop longues semaines, boulot dont il se serait volontiers passé. » Véritable casse-tête pour Édouard Philippe, Jean Castex, lui, affirme qu'il ne flippe devant les difficultés de la tâche lorsqu'il prend la tâche du président afin de succéder au vrai, qui fit tout l'espace de son mandat pour séparer le bon grain de l'ivraie. Du grand débat national en 2019 à la Convention citoyenne pour le climat qui en découla en mode tempête dans un verre d'eau, de la non-banale affaire Benalla à la non-gestion calamiteuse de la pandémie de SARS-CoV-2 en France, le SAS, tome 2 de sa réélection, fut sécurisé le 3 mars dernier, veille de la fin du dépôt des candidatures auprès du Conseil constitutionnel et espère connaître sa première dépressurisation ce dimanche 10 avril, 20h actuel président de l'Union Européenne, celui qui appelle de ses voeux l'union de tous ses membres face à la guerre en Ukraine, craint de ne pouvoir poursuivre sa tâche peu après le 24 avril prochain, si les Français en décident autrement. Il bénéficie pourtant d'une prime au sortant, lui le désormais non au candidat, sortant étant un terme que ses détracteurs aimeraient bien utiliser au terme de ce mandat et lui voir attribué au sens propre comme à celui figuré, lui qui se figure déjà non au second tour mais bien déjà au second mandat, considérant sa réélection comme une pure formalité. Forme alitée de la confiance en soi, il faut dire qu'avec un score initial de 66,10% des suffrages exprimés en 2017 face à la candidate du toujours Front National, la Front National serait pour lui de n'aujourd'hui faire aussi bien en ne rassemblant autant contre le Rassemblement National de cette même, il l'espère, Marine Le Pen. Cela étant dit pourvu que sa stratégie subtile d'entretenir l'antagonisme Éric Zemmour-Marine Le Pen au fin d'une explosion de la droite classique ne lui revienne en plein visage, car elle pourrait fort bien servir un brillantissime Jean-Luc Mélenchon en embuscade, qui n'a jamais caché ses ambitions et qui, lui, ne risque de s'effondrer face au président sortant en cas de duel final et de débat fatal à l'un ou l'une des deux parties. D'un côté, des troupes en ordre de bataille chez ses adversaires, de l'autre, la République en marche pour Emmanuel Macron. Nul doute que jamais les circonstances planétaires et sociétales n'auront été aussi favorables à un candidat sortant. Mais nul ne doit douter de ce que la campagne ne sera définitivement jouée que le 24 avril prochain 18h et qu'il suffirait d'une véritable mobilisation d'abstentionnistes fainéants coutumiers du non-fait pour changer la donne auprès d'illusionnistes coutumiers du fait néant. Sa vivacité intellectuelle, son air angélique et les circonstances géopolitiques suffiront-ils à convaincre quelques 45 millions d'électeurs de reconfier les clés de la Maison France à Emmanuel Macron Ce dernier se verra-t-il une fois de plus honoré de leur confiance Début de réponse ce dimanche 20h, afin de savoir s'il n'aura à faire ses bagages au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Ce dimanche 10 et le 24 avril prochain, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent, aux urnes citoyens.
1: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Et l'info TV de la semaine concerne le 35e anniversaire d'M6 célébré par la chaîne ce lundi 11 avril. Jour en effet choisi par l'ex Petite chaîne qui monte, né le 1er mars 1987 pour revisiter avec l'ensemble de ses journalistes et animateurs 35 années d'émissions et d'émotions. Le tout autour de leur programme phare Scène de ménage et en présence de nombreux chanteurs révélés par ces différents télécrochets. Rendez-vous est donc pris ce lundi 11 autour de Nicolas de Taverneau, Thomas Valentin, Guillaume Charles, Stéphane Gendarme, Vincent Régnier et toutes leurs équipes pour célébrer les trois décennies et demie prolifiques que Jean Drucker avait appelé de ses voeux. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 9 à 21h10 sur C8 le dernier volet de la trilogie, une année de télévision de Jean-Philippe Longo pour ADL TV. Rendez-vous cette fois avec 1984, non celui de George Orwell, mais plutôt celle du top 50 de la Chambre des Dames et de la Chance aux Chansons. Bravo à Jean-Philippe Longo et à Philippe Tuillier pour cette trilogie que Robert Zemekis lui-même n'aurait renié, retour vers ce qui fut une tuerie. Ce dimanche 10 sur TF1, les visiteurs ne seront ce que l'on croit. En effet, après un journal télévisé rallongé pour cause de premier tour de la présidentielle, point de grand-messe électorale. En lieu et place du fil choral des sempiternels gagnants et perdants, défilant à qui mieux mieux pour ce mieux mieux défilé de leur défaite, le film choral de Jean-Marie Poiré mené par l'impayable Christian Clavier aux côtés de Jean Reynaud, Valérie Lemercier, Marianne Chazelle et Isabelle Nanty. Fort heureusement ce même soir sur France 2, présidentielle 2022 premier tour, animé par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Avec Naya, on va se régaler à partir de 10h, 19h heure française, avec le savoir-faire de la Raid Action de France 2 et les réactions de défense des 10 éliminés notamment les plus pathétiques d'entre eux, surtout d'entre elles, qui s'y voyaient déjà. Ce lundi 11, comme indiqué dans l'Info TV de la semaine, les 35 ans d'M6, tous en scène. Et ce mercredi 13 sur C8, bon anniversaire Disneyland, 30 ans de rêve et de magie. Pour vivre à 5 minutes du siège de l'Empire de l'Oncle Walt, je puis vous certifier que la force est toujours avec eux et que le rêve et la magie ne sont prêts de trouver au monde leur Walter Ego, un doc inédit d'Alexia Gauthier. Petit clin d'œil enfin au facétieux Camille Combal et à « Welcome Back ». Vendredi 18 mars dernier en prime sur TF1, le cas « 1000 projets à la minute » nous fit revivre avec autant de bonheur que de nostalgie l'année 1993. Entre Michel Larocque, Michael Gregorio, Nolwenn Leroy, Jean-Luc Lemoine, Barbara Schulz, Redouane Bougueraba ou Eric Dimeco, Corona et Basile Boli, ce furent six épreuves et un double public déchaîné. Pour une preuve supplémentaire, que Camille combat les succès lui, il sait comment les enchaîner. À l'instar du Welcome Back des années 2000 la semaine suivante, pourvu qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami...
1: Joyeux anniversaire oh Joyeux
0: anniversaire éner... Heureux anniversaire ce lundi 4, Bernard Campan, comédien inconnu il y a 40 ans, acteur, réalisateur reconnu depuis, car Campan souvent, personnages intéressants. Et Frédéric Lopez, animateur, producteur comme les autres, je ne le crois. 55 fois merci de regarder la vie en face, non comme au cinéma ce mardi 5, Daniel Schneiderman, libération du monde numérique. Jamais à l'arrêt sur le Big Bang Média, que celui-ci blogue ou débloque. Et Vanessa Demouy, M6 Tout Commence. La trilogie de ces séries fut pour elle une belle aubade, pardon, aubaine. J'avais encore le cœur caraïbe, quand elle avait déjà la classe mannequin. Ce mercredi 6, Roy fins on ne vit qu'une fois. Raison pour laquelle David vint, sans attendre, nous prévenir du danger extraterrestre. Et Candace Cameron, Tea garden à l'aurore, ou la fête à la maison même 20 ans après, DJ nous tanne toujours autant. Ce jeudi 7, Teddy Riner. Comme je le dis dans mon autofiction Straight Outta Cotton, The Book Edition, novembre 2020, Teddy Riner, Terrific Winner. Ce vendredi 8, Alexandre Debanne. S'il vit de haut gag sur TF1 durant 6 saisons, sa maestria à sportive, elle, est loin d'être une plaisanterie. Et Robin Wright, à Santa Barbara, la House of Capwell m'impressionnait Autant que je m'énamourais de Cali. Ce samedi 9, André Manoukian En musique, les prénoms n'ont plus aucun secret pour lui 65 fois merci pour précisément La vie secrète des chansons Et de votre vie d'esthète des beaux sons Et Christian Jean-Pierre Parmi les premiers de cordée de TF1 lorsqu'il s'agit d'allier télé, foot et rugby notamment. Si 2026 est l'année où le football deviendra américain, c'est bien parce qu'avec le Mexique et le Canada, nous accueillerons en effet les États unis autour du ballon rond. Et ce dimanche 10, Daniel Bill Alliant. Au 20h ou à la direction des sports, Bill Alliant Virtuosité et Vertueux OJT était un maillon fort de France Télévisions. 75 fois merci d'avoir été l'une des stars à la barre de l'info publique. Jed Marlon, cuisine sur canapé ou shaker classe en palace, un simple froncement de sourcils, discipline la fine équipe du 5 étoiles. Et Charlie Nestor, 35 ans de vie audiovisuelle, démarré chez Glem, poursuivi un temps chez Coyote, pour cet ex-chauffeur de salle, devenu défricheur de stars, 13 ans sur M6 une pensée enfin pour les cultissimes Pauline Laffont, Jackie Sardou, Guillaume Depardieu, Jean-Pierre Pernaut, Hugues Hefner et Jean-Paul Belmondo, qui étaient nés respectivement les 6 avril 1963, 7 avril 1919 et 1971, 8 avril 1950 et 9 avril 1926 et 1933. La semaine prochaine, Franck Sora, producteur aguerri et roi des audiences en prime cofondateur avec Jean-Luc Delarue de Carson Prod, qui saura vous embarquer dans son univers simplement pour un soir, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Jean-Marc Morandini, journaliste animateur au plus de 35 ans de carrière, dont certaines de ses émissions radio et en télévision post-TF1 illustrent que tout est possible.
1: Soyez les bienvenus sur le plateau de Tout est possible, un
0: nouveau rendez-vous. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram Diomandé le Programme. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana Sylvain Morvan, Thierry Burtin Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry Dundee et Dave Marsh, Mr Splat Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Docreni, Frédéric Dubuis Francis Marion, Gauthier Seiss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance je suis David Diomandé et j'approuve ce message. Ensemble, votons contre l'abstention. Les jeunes, allez voter, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'à ce 10 avril, 18h ou 20h, selon les villes. Vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires. vrai, Philippe Gildas <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandé, le programme, avec les Roms Clément.